0: steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. In dieser Podcast-Folge widme ich mich dem Bedürfnis von Kindern nach Orientierung. Ich möchte dir helfen zu verstehen, was damit gemeint ist, wie du erkennen kannst, dass dein Kind Orientierung braucht beziehungsweise dass das Bedürfnis nach Orientierung bei deinem Kind unerfüllt ist und ich gebe dir Strategien an die Hand, mit denen du das Bedürfnis nach Orientierung bei deinem Kind im Alltag erfüllen kannst. Und obendrauf gibt es noch mehr Tipps zum Thema Orientierung und am Ende für mehr Beleichtigkeit in eurem Familienalltag. Für den Einstieg sowie noch mehr Tiefe mit der gewaltfreien Kommunikation werde Teil der GfK mit Kati Community und schenk dir meinen Online-Kurs mit Kindern in Verbindung. Dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Alle Infos dazu findest du unter kw-herzenssache.de online oder natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und nun wünsche ich dir viele Impulse mit Folge 67 O wie Orientierung, wie du deinem Kind bedürfnisorientiert sagst lang geht. Los geht's! Orientierung ist ein Bedürfnis jedes Menschen. Die einen brauchen es mehr erfüllt, andere weniger. Für Kinder ist Orientierung elementar wichtig, denn es ist ein Teilbedürfnis des großen Oberbedürfnisses nach Sicherheit. Und diese brauchen sie zum Überleben. Evolutionär bedingt ist das in unserem Nervensystem so festgelegt. Für uns Erwachsene kannst du das Bedürfnis nach Orientierung übersetzen mit... Zum Beispiel Bescheid zu wissen, wie etwas geht oder wo es lang geht, einen Plan zu haben. Da sitzt äh, das ganz nah dran, auch das Bedürfnis nach Struktur und gegebenenfalls auch Ordnung und andere mehr. Also die Bedürfnisse greifen ja oft ineinander über. Fokussieren wir uns auf das Bedürfnis nach Orientierung bei Kindern in dieser Folge. Was heißt Orientierung übersetzt bei Kindern? Boah, Da ist jemand, der oder die weiß, was das Beste für mich ist der oder die weiß, wie wir bestimmte Dinge machen, da ist jemand, der oder die trifft Entscheidungen für mich, damit es mir gut geht. Oder der oder die passt auf mich auf. Es ist quasi alles im Lot, alles ist im Griff, alles ist organisiert. Wenn die Orientierung erfüllt ist und ich fühle mich dann eben automatisch sicherer. Ob ich mich komplett sicher fühle als Kind, das hängt dann nun wieder auch von anderen Teilbedürfnissen des Oberbedürfnisses nach Sicherheit ab. In dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Orientierung. Und ist das Bedürfnis nach Orientierung bei einem Kind erfüllt, so erfüllen sich oft auch automatisch Bedürfnisse wie Geborgenheit, Vertrauen, Struktur, Rituale, Liebe und so weiter und so weiter, das ist sehr individuell und auch abhängig von den Strategien, die gewählt werden, um das Bedürfnis nach Orientierung zu erfüllen. Nun geht es ja in der Elternschaft mit der gewaltfreien Kommunikation darum, die Bedürfnisse hinter dem Verhalten eines Kindes zu erkennen, zu verstehen, zu erkennen und dann die Bedürfnisse gegebenenfalls, sofern sie unerfüllt sind, zu erfüllen im Alltag. Woran erkenne ich denn nun, dass bei meinem Kind das Bedürfnis nach Orientierung eventuell unerfüllt ist? Ich nenne dir jetzt ein paar mögliche Verhaltensweisen, die darauf hinweisen können. Zum Beispiel, dein Kind fragt häufig so Sachen wie, wer holt mich heute ab? Wann kommen Oma und Opa? Wer bringt mich heute ins Bett? Wann fahren wir in den Urlaub? Was machen wir heute? Wie geht das? Wann sind wir da? Oder wann kann ich Fernsehen gucken? Und so weiter und so weiter... Das sind so typische Fragen, mit denen Dein Kind nach Orientierung ruft. Also zusammengefasst, wer ist für mich zuständig? Was machen wir? Wann machen wir das? Wie läuft das ab? Wo bin ich wann? Und wie lange dauert das? Dann kann auch ein häufiges Nein ein Ruf nach mehr Orientierung sein. Das gilt es zu beobachten. Hinter einem Nein können auch ganz viele andere unerfüllte Bedürfnisse stecken. Oder auch dieser Wutausbruch nach einer Entscheidungsfreiheit, die die Eltern gegeben haben. Ähm, dann war nämlich die Entscheidungsfreiheit zu groß. Das Kind überfordert und es braucht mehr Orientierung. Also jemanden, der oder die die Entscheidung für das Kind abnimmt, weil dieserjenige ja weiß, was gut für mich ist. Beispiel. Welches Kuscheltier möchtest du heute mit in den Kindergarten nehmen? Mit den Affen. Okay, dann nehmen wir den Affen mit. Und dann später ne, sind wir beim Kindergarten und dann holst du den Affen raus. Guck mal, hier ist der Affen. Ich wollte aber den Bären haben. Und es folgt ein Wutausbruch. Wow. Ja, das Kind konnte eben den Ausgang noch gar nicht absehen, dieser Entscheidung, und brauchte auf jeden Fall mehr Orientierung. Das hast du spätestens dann verstanden und kannst es beim nächsten Mal anders machen. Wie das genau geht, welche Strategien da helfen können, dazu dann später in dieser Folge mehr. Es braucht eben dann auch eine Art Führung. Und du kannst Orientierung erfüllen, indem du quasi die Landkarte deines Kindes bist, um seinen eigenen Weg zu finden, so kann Orientierung eben auch als Art Führung verstanden werden. Und hier werfe ich einen meiner Lieblingssätze in den Raum. Achtung! Eltern entscheiden, was gemacht wird und das Wie, wie das gemacht wird, können die Kinder altersentsprechend mitentscheiden. Ein so wichtiger Punkt, denn neben der Orientierung möchte ja unter anderem auch das Bedürfnis nach Autonomie erfüllt werden, Würdest du jetzt nur das Bedürfnis nach Orientierung erfüllen, gib ihm, gib ihm, gib ihm und die Autonomie völlig außer Acht lassen, ja, dann kann ich dir gleich sagen, würden die nächsten Dramen an eurer Tür anklopfen. Also, wir geben einen Leitfaden vor, die Landkarte. Wie das im Detail umgesetzt wird, entscheiden die Kids je nach Alter mit, also mit welchem Fahrzeug wir fahren zum Beispiel oder ob wir zu Fuß gehen, wie auch immer, also um in diesem Bild zu bleiben mit der Landkarte. Ich verspreche dir... Ist das Bedürfnis nach Orientierung bei Kindern erfüllt, ist ihre Bereitschaft zu kooperieren wesentlich größer und Leichtigkeit stellt sich quasi von ganz alleine ein und das ist ja, also Kooperation brauchen wir Eltern ganz dringend und wünschen wir uns sehnlichst und die Leichtigkeit natürlich auch. Und äh, wichtig ist dabei, die Autonomie zu berücksichtigen, also einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Falls dein Kind bei den eben genannten Verhaltensweisen gegebenenfalls, äh, ja, gegebenenfalls du es da wiedererkennst, würde ich sagen, go for it, finde Strategien, um das Bedürfnis nach Orientierung zu erfüllen. Und ich stelle dir ja gleich einige vor. Bis zu ähm, einem gewissen Alter kann die Orientierung bei Kindern nur von den Eltern bzw. den Bezugs- oder Betreuenden Personen erfüllt werden. Das wo bin ich oder das wo geht es lang, dafür brauchen Kinder uns, die Erwachsenen, um eben auch Zusammenhänge lernen zu verstehen und sich sicher aufgehoben, geborgen zu fühlen. Und falls dein Kind keine oder eben genannte, äh, keine der eben genannten Verhaltensweisen an den Tag legt oder noch zu klein, in Anführungsstrichen, dafür ist, also ganz ehrlich, Orientierung darf immer erfüllt werden. Ich würde sogar dazu raten, proaktiv tätig zu werden. Also gewisse Strategien finden, kleine Strategien finden, die das Bedürfnis nach Orientierung im Alltag erfüllen können. Das macht auf jeden Fall Sinn und das hat noch niemandem geschadet. Bevor ich dir allerdings jetzt ein paar Strategien für Orientierung in eurem Alltag ans Herz lege, kommt nun eine kleine Werbepause. Yoga ist mein Tool, um mich mit mir und meinem Körper zu verbinden, auch mit meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen und seit vielen Jahren begleitet mich dabei die App von Yoga Easy und ich freue mich nun euch erstmalig in meinem Podcast Yoga Easy als Sponsor dieser Folge vorstellen zu dürfen. Yoga Easy ist Deutschlands erstes und führendes Yoga-Online-Studio mit mehr als 1000 Yoga- und Meditationsvideos in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Längen ist in jedem Fall für jede und jeden was dabei. Schaff dir eine kleine Auszeit, kümmer dich um dich, besonders in stressigen Zeiten ist es so wichtig, um wieder neue Energie tanken zu können. Und für die extra Portion Motivation gibt es sogar maßgeschneiderte Programme, wie zum Beispiel zum Thema Morgenroutine, Meditation für Anfänger, Innen-Tantra oder für mich persönlich auch sehr spannend das Thema Hormon-Yoga. Und du kannst dir sogar deine persönlichen TrainerInnen dort aussuchen. Also ich finde es mega geil und versuche es wirklich fast täglich einzusetzen. Und jetzt gibt es nur für dich vier Wochen kostenlos zum Testen auf YogaEasy.com Familie Geh entweder auf den Link in den Shownotes dieser Folge dazu oder gib ein YogaEasy.de/Familie verstehen. Die vier Wochen Gratis sind automatisch registriert. Du brauchst eigentlich nur noch die Matte auszurollen und los geht's. Ja, danke YogaEasy für diese Unterstützung und für dich gibt es jetzt Strategien für eine erfüllte Orientierung bei deinem Kind. Für die Fragerei deines Kindes, wie zum Beispiel, gehe ich heute in den Kindergarten oder darf ich heute Fernsehen gucken, empfehle ich, einen Wochen- oder Tagesplan zu erstellen. Ähm, also für die Bereiche, wer ist für mich zuständig, was machen wir, wann machen wir das, wie läuft das ab, wo bin ich wann, wie lange dauert das. Ihr erstellt gemeinsam einen Wochen- oder Tagesplan, äh, in dem pro Tag markiert wird, wer für das Kind zuständig ist und wann. Bei dieser Strategie finden Orientierung und Autonomie im Einklang zusammen, denn jede Betreuungsperson bekommt eine Farbe, die das Kind entscheidet, wer welche Farbe bekommt. Wann dieser Mensch das Kind betreut oder diese Organisation oder ne, Kita zum Beispiel, entscheiden natürlich die Eltern, also wir doch was dann in dieser Zeit gemacht werden kann, kann das Kind gegebenenfalls dann wieder mitentscheiden, äh, natürlich in Absprache mit der zu betreuenden Person, die hat ja auch Bedürfnisse. Außerdem bekommt der Tag so eine Struktur und einen ritualisierten Ablauf. Diesen Plan hängt ihr auf Augenhöhe des Kindes und bestückt ihn regelmäßig gemeinsam mit dem Kind. Also gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Je jünger die Kinder, desto weniger detailverliebt, würde ich sagen. Je älter, desto mehr Details können sein, hängt sehr vom Kind ab. Und ihr könnt so ab circa zwei Jahren, denke ich, schon damit anfangen. In der linken Spalte, also ich teile die Tage immer in zwei Spalten auf. Und in der linken Spalte ist die Betreuung gekennzeichnet. Wer ist für mich zuständig? Und in der link, äh, in der rechten Spalte daneben äh, wird das eingefügt, was gemacht wird. Natürlich immer so ein, ein Detail. Ne? Ich nenne mal Ein Beispiel. So wie es bei uns aussehen könnte, der Montag zum Beispiel. Da ist dann äh, links die Farbe für Mama eingeklebt und da rechts daneben äh, zum Beispiel ein Pullover. Mama macht mich morgens fertig. Dann darunter ist links äh, die Farbe für Kita und äh, rechts daneben zum Beispiel ein, ein Baum oder ein Ball oder was auch immer. Das heißt, dann geht es in den Kindergarten und dort gehe ich in den Garten und spiele. Dann ist links die Farbe des Papas eingeklebt und rechts daneben ein Fahrrad. Das heißt, Papa holt mich vom Kindergarten ab mit dem Fahrrad. Dann ist darunter links zum Beispiel bei uns der Opa Lollo eingeklebt mit seiner Farbe und rechts daneben dann ein Eis. Heißt, dann übergibt Papa mich an Opa und ich gehe mit Opa ein Eis essen. Dann darunter ist links meine Farbe, also Mama eingeklebt und rechts daneben zum Beispiel das Zeichen für Abendbrot. Das heißt, Mama und ich essen zusammen Abendbrot. Und darunter ist dann nochmal meine Farbe und rechts daneben äh, eine Zahnbürste. Das heißt, Mama macht mich bettfertig. Und dann als letztes ist unten links der Papa, die Farbe des Papas eingeklebt und rechts daneben das Bett. Das heißt, und Papa bringt mich dann ins Bett mit all den Ritualen, die dazugehören. Und das wäre eine Spalte des Tages. Jetzt ist unsere Tochter fünf. Ähm, je kleiner das Kind, desto weniger detailverliebt würde ich machen beobachte da auch wirklich dein Kind. Wichtig ist für mich, dass ihr das gemeinsam gestaltet und noch mehr Impulse zu eurem Wochenplaner findest du in meinem Highlight bei Instagram unter Orientierung. Sowieso gibt es bei Instagram passend zu dieser Podcast-Folge noch weitere Impulse dazu. Ich finde es eben enorm wertvoll, dass du das mit den Kindern gemeinsam erstellst und bastelst, gestaltest und rate eher davon ab, vorgefertigte Pläne zu kaufen, denn je individueller und je mehr die Kids mitgestalten können, desto besser, desto mehr ist eben das Bedürfnis nach Autonomie auch gleichzeitig erfüllt. Ganz heißer Tipp noch, ich plane die Woche mit unserer Tochter gerne am Sonntag vor. Also wir setzen uns dann mit unseren äh, runden Dingern, ihr könnt das bei Instagram sehen, ähm, hier kann ich euch leider kein Bild zeigen, mit den Farben und den Symbolen und dahinter ist ein, ähm, wie nennt sich das, einen Klett Klettverschluss, genau, und äh, habe ich äh, gekauft, äh, zwei Seiten vom Klettverschluss. Kannst du das auf die Plä Pläne kleben und dann machen wir unser Döschen auf, wo die Kreise drin sind. Und ich weiß ja, was wann gemacht wird. Ähm, und das verteile ich dann und sie kann ihre Medienzeit äh, zum Beispiel verteilen im Rahmen, den ich vorgebe. Sie kann teilweise mitgestalten, was nachmittags gemacht wird und so weiter. Nur wer sie zum Beispiel morgens fertig macht, wer sie in die Kita bringt, wer sie abholt, all das ähm, wissen wir, weiß ich. Und das mache ich eben gerne sonntags, weil ich da a. entspannter bin und b. mehr Zeit und Raum eben habe für, beides wichtig, die Begleitung von eventuell auftretender Frustration. Denn, dass zum Beispiel der Opernachmittag kommt, kann halt auch mal richtig doof sein für sie. Oder, dass sie ähm, Montag in den Kindergarten geht. Das könnte zu mächtiger Frustration führen. Und das äh, bringt sie dann auch zum Ausdruck. <lacht> Ihr wisst, wovon ich rede. Und es ist so wertvoll, diese Frustration eben schon dort aufzufangen, wo wir noch gar nicht wirklich konkret in der Situation sind, sondern wir sind dabei und planen den Tag oder die Woche, auch da beim Alter, ne? bei kleinen Kindern würde ich eher von Tag zu Tag machen und bei älteren Kindern kannst du dann schon mal dir eine ganze Woche angucken. Und dann kann ich die Frustration da auch schon mal auffangen, Raum dafür geben und begleiten. Dann wird sie zwar vermutlich am nächsten Tag oder in der Situation dann wieder auftauchen, nur eben nicht mehr ganz so stark. Und die Orientierung ist einfach da, die Empathie wird gegeben. Und wir können ja auch, nachdem wir die Empathie gegeben haben, auch gemeinsam gucken, wie können wir es denn dann genau machen, die Situation, sodass es eben für das Kind auch machbar ist. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Strategie, die ich dir ans Herz legen möchte, ähm, nämlich für mehr Orientierung bei neuen Situationen oder unregelmäßig auftretenden Situationen, wie zum Beispiel ein Elternteil ist für mehrere Tage weg, Fremdbetreuung, spontan, Geburtstagsparty und so weiter und so weiter. Also ähm, das sind für dein Kind eventuell neue Situationen, ungewohnte Situationen und findet kein Kind doof, das wird es äußern, entweder mit einem Nein, einem Wutausbruch oder... Ist eher so weinerig, egal wie, es hat ein Problem damit, also falls dem so ist. Und ein Grund dafür könnte eben sein, dass es überhaupt nicht weiß, was da so auf dein Kind zukommt, ne? weil, weil es ja irgendwie neu ist oder ungewohnt. Ja, da kommt meine Strategie, mach doch einen Plan. So einfach kann das sein, ne? einen kindgerechten und verständlich übersichtlichen Plan. Ihr braucht ein Blatt. Du, ich reiß da auch gerne, wenn ich merke, sie braucht es, reiße ich irgendwo ein Blatt ab. Ist egal, ob groß oder klein, nehme mir einen Stift und dann geht es eigentlich schon los. Ne? Du kennst den Ablauf und dann kannst du mit deinem Kind gemeinsam überlegen, welche Symbole ihr dafür aufmalt. Ähm, dein Kind kann die benennen oder vielleicht sogar selber malen. Und dann macht ihr einen Ablaufplan mit zum Beispiel einer Verbindungslinie oder ihr nummeriert das. Ich mache gerne so Kästchen, erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter. Und dann malt das Kind dort das Symbol rein in der Reihenfolge, was eben abläuft. Das weißt du. Oder das Kind kann nachher sogar mit einer Wäscheklammer abhaken, was passiert ist. Ähm Genau, also wie ist der Ablauf, wie viele Tage dauert es noch, bis das und das passiert, was passiert genau nacheinander. Ich sage euch eins, diese Pläne könnt ihr für alles anwenden. Wichtig ist, entweder auf Augenhöhe des Kindes anbringen, das Kind äh, sonst auch dabei begleiten, Dinge abzuhaken, immer wieder hinzugehen, das Kind animieren. Und <lacht> ich habe unsere Pläne bei bestimmten Situationen tatsächlich auch gerne in meiner Tasche. Und äh, hol sie eben bei den ersten Anzeichen unserer Tochter aus meinem Täschchen und geh einfach nochmal alles durch. Ne? Hey, ich hab das hier im Griff, guck mal. Ich weiß, wie es geht und du weißt das jetzt auch. Erstens das, zweitens das, drittens das, schau unter. Und äh, schaut euch das einfach immer wieder an, diese Abläufe. Kaut das immer wieder durch und statt ein, oh, das habe ich dir jetzt schon dreimal erklärt. Nee, sobald du den Eindruck hast, dass dein Kind dann wenig unsicher ist, noch ein bisschen mehr Orientierung braucht, Hol den Plan aus der Tasche und los geht's, ja. Immer wieder Wiederholung hilft den Kindern zu verstehen. Es ist wie so ein Kaugummi, was dann so langsam durchgekaut wird. Und bei Betreuung von anderen kann es eben auch helfen. Ist jetzt äh, nochmal eine ähnliche Strategie und doch wieder ein bisschen anders. Bei der Betreuung anderer kann es eben helfen, dass ihr vor dem Kind, also das Kind im Beisein des Kindes, All eure Rituale und den Ablauf, den ihr normalerweise zum Beispiel an einem Nachmittag habt, aufschreibt. Das Kind sieht das, dass ihr das aufschreibt. Und dann kommt die betreuende Person und vor dem Kind, im Beisein des Kindes, übergebt ihr diesen Plan. Geht diesen Plan am besten nochmal durch vor den Augen des Kindes. Die Message ist, hey meinetwegen Opa oder Oma, weiß Bescheid, ich vertraue der Person, ich habe all mein Wissen weitergegeben, vielleicht auch sogar vor den Augen des Kindes nochmal alles abgehen, die Stationen, also wenn es jetzt zum Beispiel äh, zum Thema ins Bett bringen geht, ja, hier liegt der Schlafanzug, dann geht ihr hier lang, dann nehmt ihr da das Kuscheltier und dann nehmt ihr da die Flasche, dann machst du da das Licht an, ob das am Ende wirklich so abläuft das ist doch Schnurzpiepe, Wurscht, egal. Weil wenn das Bedürfnis nach Orientierung erstmal erfüllt ist und ich es schaffe, diese, diesen Übergang äh, zu gehen, dann kann am Ende alles rückwärts laufen und ich finde es mega geil. Es geht nur um den Moment dieser Übergabe quasi. Ähm, und dann gibt es noch eine Strategie, die ich sehr gerne anwende, sind die sogenannten Ansagen. Ähm, die geben auch ganz viel Orientierung. Eben statt dieser Fragerei, ähm, äh, sowas wie, geh mir jetzt los, ja? Ziehst du dich jetzt an, ja? Setzt du dich aufs Fahrrad, ja? Ähm, geh mir jetzt in den Kindergarten, ja? G geh mir jetzt putzen, ja? Und ihr, ihr kennt diese Fragen, die ja in unserer Erwachsenenkommunikation so eine Übersetzung sind nach ähm, okay oder hast du mich verstanden, Deal, nur wir reden ja hier nicht mit einem Erwachsenen, sondern mit einem Kind, was ganz viel Orientierung braucht. Und ähm, stattdessen, statt dieser Fragerei, die Du eigentlich fragst du das Kind ja gar nicht, doch du formulierst eine Frage und dann ist es eine Frage und schon ist beim Kind die Verantwortung, die Entscheidung und das sind Situationen, die kann das Kind so gar nicht alleine entscheiden, würde ich sagen, mach doch erstmal Ansagen wie du ziehst dir jetzt die Jacke an, hopp ab aufs Fahrrad, so, wir gehen jetzt los und so weiter und so weiter. Du gibst Orientierung mit dieser Art der Formulierung. Falls dein Kind diese Ansagen dann richtig blöde findet, ne, wird es ja protestieren und ihr könnt dann gemeinsam Wege finden. Ähm, weil ähm, diese Ansagen gelten nicht so sowas wie... Ähm, das machen wir jetzt so Punkt aus. mich interessiert nicht, was bei dir los ist, sondern sie dienen als Art Orientierung und wenn du merkst, ey, mein Kind protestiert gerade, können wir rausfinden, was liegt denn dahinter? Zum Beispiel könnte es ja sein, dass es gerade noch kurz zu Ende entscheiden möchte, äh, zu spielen, ne? also noch zu Ende spielen möchte, bevor es losgeht. Vielleicht möchte es selber entscheiden, ob es die Jacke oder die Weste anzieht. Vielleicht möchte es heute lieber bei dir auf dem Fahrrad mitfallen, weil es heute eben mehr Nähe braucht, ähm, eben statt auf seinem eigenen Fahrrad zu fahren. Und das ist dann auch wieder wichtig, dafür Raum zu geben. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, zack, so wird es gemacht. Das ist eine Ansage, so wie wir Ansage in der Regel verstehen. Ich meine Ansage als Orientierung. Also weg mit dieser Fragerei, die ja total überflüssig ist. Und dann haben wir noch eine Strategie für dieses Thema Kuscheltier. Du erinnerst dich, Anfang der Folge ging es um den Affen und den Bären also statt dass du pauschal fragst, welches Kuscheltier möchtest du mitnehmen und dann steht das Kind da und äh, nimmt den Affen, gib doch vor, was es mitnehmen kann. Also statt alles offen zu lassen, suchst du zwei der Lieblingskuscheltiere deines Kindes raus, nimmst sie in die Hand und sagst, hey, heute Affe oder Bär, wer kommt heute mit? Und das gilt für gilt für so vieles, ne? Apfelsaft oder Orangensaft, zeigen. Blauer Pulli oder roter Pulli, zeig die Sachen. Und ähm, dann haben wir die Autonomie ja auch gleich wieder mit im Boot, weil das Kind in diesem kleinen Rahmen mitentscheiden kann. Und je älter das Kind wird, desto mehr Auswahlmöglichkeiten kannst du natürlich geben. Und es bleibt dabei, beobachte dein Kind, hör deinem Kind zu. Du wirst lernen zu erkennen, was dahinter steckt und was es braucht. Und mal braucht es eben mehr Orientierung und mal weniger, dann wieder mehr, dann wieder weniger. Das ist der Entwicklungsprozess. Versuch im Flow zu bleiben. Und ähm, unsere Aufgabe ist es, meiner Meinung nach, äh, die Orientierung zu erfüllen. Also erstens, dass wir uns dem Bedürfnis überhaupt bewusst sind. Zweitens, dass wir wissen, wie wir es proaktiv erfüllen können. Drittens, das unerfüllte Bedürfnis nach Orientierung anhand des Verhaltens des Kindes erkennen können. Und viertens, das Bedürfnis nach Orientierung aktiv dann zu erfüllen. Also ist eigentlich das Gleiche wie bei allen anderen Bedürfnissen auch. Doch, warum auch immer. Bei dem Thema Orientierung stehen viele Eltern auf dem Schlauch. Vermutlich, weil wir es so nie erlebt haben. Ne? Entweder haben wir zu viel Führung bekommen, also zu viel Einschränkung der Autonomie und wir mussten funktionieren. Oder zu wenig Orientierung, also völlig frei und waren damit auch komplett überfordert. Die Podcast-Folge 15, H wie Handeln statt Reden, könnte da interessant für dich sein und genauso auch die Podcast-Folge 65, G wie Gehorchen und Gehorsam, wie dein Kind auf dich hört, ebenfalls. Fassen wir Orientierung zusammen. Alle wissen Bescheid, was zu tun ist, was gut für mich ist. Ich bin in Sicherheit. Jetzt haben wir noch einen Tipp zum Abschluss. Ich würde sagen, hab im Hinterkopf, gib deinem Kind so viele Infos wie nötig, die es braucht, um Bescheid zu wissen, um das zu kapieren und so wenig wie möglich, um dein Kind eben nicht zu überfordern. Also laber dein Kind jetzt nicht einfach voll wie so ein Erwachsener. Ne? Mach es kindgerecht. Finde dafür Wege. Und meine Strategien sind ja nur Ideen, die kannst du ja für dich auch komplett umgestalten und vielleicht kommst du auf ganz andere Ideen. Und wenn wir schon mal beim Raushauen von Tipps sind, haue ich noch einen oben drauf. Nach Veränderungen ist Orientierung oft sehr wichtig für Kinder, also sehr hilfreich. Zum Beispiel nach einem Urlaub, nach Krankheit, bei äh, ungewohnten Übergängen und so weiter. Das weißt du nun und kannst im Vorfeld schon dafür sorgen, dass die Orientierung erfüllt sein wird. Also nach einem längeren Urlaub bereite ich mein Kind ungefähr drei Tage vorher darauf vor, wie es dann wieder laufen wird, wir versuchen uns zu erinnern anhand von Zeichnungen, wir besprechen das, vielleicht gucken wir uns Fotos an und so weiter und so fort. Abschließend sei gesagt, auch die Spontanität darf in der Orientierung beachtet werden. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel, doch auch hier braucht es eine Art Führung, eine Orientierung, jemand der weiß, wie mit den Ausnahmen umzugehen ist. Und wenn die Ausnahmen natürlich zu viel werden, also mehr sind als die Regelmäßigkeiten, dann kannst du dir die Orientierung sonst wohin klemmen. Nur innerhalb einer Spontanität kann ich auch kleine gewohnte Rituale natürlich einbauen. Vielleicht ein bisschen äh, umgeändert, also abgeändert, angepasst. Und das Leben ist bunt und es läuft nicht immer nach Plan X, eigentlich nie. Da darf immer wieder justiert, angepasst und gelebt werden. Also, viel Freude dir bei dem Erfüllen des Bedürfnisses nach Orientierung und du wirst sehen, die Leichtigkeit wird sich breit machen in eurem Alltag. Falls das Thema Führung gegeben für dich interessant ist, dann hüpf unverbindlich auf die Warteliste meines GfK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Die zweite Runde startet schon ganz bald und alle, die auf der Warteliste stehen, erhalten äh, zum Start einen Rabatt und im Vorfeld bekommen sie wertvolle Infos. Ich freue mich auf dich.